0: Informieren, inspirieren, lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Klartext HR. Heute habe ich mir den Tobias Joost mit an Bord geholt und wir wollen über TikTok reden. Ganz genau über TikTok im Employer Branding nach dem Motto: Jetzt wird's schwierig. Warum das so ist, kommen wir gleich dazu. Lieber Tobias, magst du dich kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Vielen Dank, Stefan, dass ich mit dabei sein darf. Mein Name ist Tobias. Ich bin 31 Jahre alt, komme aus München und bin klassischer Quereinsteiger in die HR-Branche. Eigentlich erst beginnend seit 2020. Habe davor im Rahmen meiner selbstständigen Tätigkeit seit Studium und drei Firmen sehr viel mit jungen Menschen zu tun gehabt und dann eine starke persönliche Leidenschaft entwickelt, wie man mit jungen Leuten das maximale Potenzial in der frühen beruflichen Karriere herausschlagen kann. Und das habe ich mir jetzt zur Berufung gemacht als alter ego Karriereguru und bin hier auf TikTok unterwegs.
1: Du bezeichnest dich selbst, wenn man das so liest, als beliebtesten und reichweitenstärksten HR-Content-Creator auf TikTok. Was heißt das denn genau und wer hat dir diesen Titel verliehen?
0: Was das genau heißt, bedeutet letztendlich, dass ich in dem Bereich oder in der Kategorie HR, beziehungsweise Kategorie Beruf und Karriere, der Platzhirsch bin auf der Plattform TikTok. Das heißt, ich war der Erste im deutschsprachigen Raum und mittlerweile eben der größte, reichweitenstärkste, ähm, beliebteste, was mir eben aus der Community zurückgespielt wird. Und ich erreiche jeden Tag in etwa 150.000 Leute, junge, ambitionierte Nachwuchstalente, ähm, habe pro Monat circa zweieinhalb Millionen Video-Views und... Ja, kann meine Botschaft, die ich eben kommunizieren möchte, hinter der ich stehe, an ganz viele junge Menschen hier in Deutschland
1: aussenden, die mir dafür mhm. sehr dankbar sind. Okay, und wenn du es gerade ansprichst, was ist diese Botschaft, die du aussendest? Wofür stehst du? Ich
0: möchte ein bisschen die Person sein, die mir persönlich in meiner damaligen Schullaufbahn und beruflichen Orientierung gefehlt hat. Also ich mhm. habe so ziemlich alles mitgenommen, Hauptschule, Realschule, Fachabitur, Studium, Selbstständigkeit. Und zu keinem Zeitpunkt hatte ich das Gefühl, dass weder von Schulseite noch von Arbeitgeberseite es wirklich ernst mit mir oder aufrichtiges Interesse signalisiert wurde. So von wegen, wir sind an dir interessiert, beziehungsweise an deiner persönlichen Entwicklung. Das war alles immer sehr transaktional. Und ich versuche eben diese komplexen Inhalte der Berufswelt leicht verdaulich, ähnlich dem Motto der Bild-Headlines, an die jungen Leute ranzutragen. Einfach Generation Z gerecht. Und mhm. Das habe ich mir
1: so auf meine Fahne geschrieben. Okay, jetzt hast du natürlich ein fieses Schlagwort genannt, Bild-Zeitungsgericht. Okay. Ähm, wo, wo entsteht denn dein Wissen? Also natürlich kann jeder heutzutage senden und erreicht eine große Zielgruppe, aber was befähigt dich denn in weitesten Sinne hier HR oder Berufsberatung oder Orientierung zu stiften? Ja,
0: das ist eine Frage, die ich auch aus der, aus der Community zum Teil natürlich bekomme, mittlerweile nicht mehr so wie am Anfang, sondern eine berechtigte Frage. Also ich habe eigentlich. Während der Schule werden so Pflichtpraktika eigentlich schon immer gerne hobbymäßig Bewerbungsgespräche gemacht. Natürlich ohne, dass die Firmen das wussten. Ich habe das geliebt und würde es wahrscheinlich heute auch noch machen, wenn ich jetzt nicht Tipps geben würde. Also ich fand das total spannend, wie viel man auch mit, mit Selbstbewusstsein beispielsweise in solchen Gesprächen erreichen kann. Und ich habe über die Zeit einfach viele Frameworks entwickelt, wie man Entscheidungen treffen kann, wenn man zwischen A und B steht. Viele der jungen Leute sind unsicher, haben Bedenken und ich versuche das alles zu bestärken. Das fundiere ich dann mit entsprechender Research aus Quellen, die ich mir suche. Ich bin auch nicht allwissend und ähm, kommuniziere das dann so entsprechend weiter.
1: Mhm. Ähm, und was treibt dich da letztendlich an? Ich meine, du sagst, du gehst ja jeden Tag online, du hast eine riesige Followerschaft. Machst du das for free? Verdienst du da was dran oder wie kann man sich das vorstellen? Das ist die intrinsische
0: Motivation. Also aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, ja, mit den letzten beiden Firmen gut gewirtschaftet haben, die entsprechend verkaufen konnten, habe ich entsprechenden äh, kreativen Freiraum und widme mich aktuell komplett Non-Profit dem ganzen Thema. Mhm. Und das macht mich wahrscheinlich als Personal Brand so glaubwürdig und so authentisch bei den jungen Leuten. Ich, ich führe keinerlei transaktionale Beziehungen. Das ist eine ganz persönliche Freundschaft.
1: Mhm. Ganz persönliche Freundschaft, jetzt hast du gesagt 150.000, das stelle ich mir natürlich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig vor. Gibt es da so eine Art eingeschworener Kern, die da immer mit dabei sind, die dann Fragen stellen oder ähnliches? Oder ist es tatsächlich ein Wechsel?
0: Die gibt es natürlich. Also es gibt die ganz treuen Gefährten, die wirklich jeden Tag präsent sind. Im Schnitt habe ich ein sehr beständiges Wachstum von 1.000 neuen Abonnenten pro Tag, seit Anfang Tag. eigentlich pro Tag, sehr, sehr kontinuierlich. Und naja, ich, ich bin natürlich schon daran interessiert, einfach da noch tiefer reinzugehen. Das heißt, das Video, das man jetzt jeden Tag sieht, das ist das eine, das irgendwie 150.000 Leute erreicht. Äh, da wird dann in den Kommentaren interagiert, da findet ähm, das ganze Engagement statt. Was dann noch passiert, einmal bis zweimal die Woche meine TikTok-Lives, wo ich in der Regel 2.000 Leute erreiche, die dann mit mir in dem Chat sind. Nun kann ich nicht so schnell lesen, wie wie Beute. mir Anliegen, mhm. Anliegen zugetragen werden. Das heißt, ich biete auch sogar an, Komm, wenn ihr da wirklich gerade ein, ein Riesenproblem habt oder in der Entscheidungsfindung sind, dann telefonieren wir einfach mal. Das heißt, äh, ich nehme mir regelmäßig einfach kostenlos die Zeit, mit den jungen Leuten einfach auch mal eine Stunde am Telefon zu verbringen. Und das ist unheimlich spannend, ähm, was, was da eigentlich so ans Tageslicht kommt. Im Vergleich mhm. zu diesen ganzen Studien, die da draußen kursieren, wie die Generation Z denn eigentlich tickt. Also da würde ich behaupten, bin ich jemand, der im deutschsprachigen Raum schon Insights hat, die so vielleicht keiner hat, weil ich da eben sehr tief reingehe.
1: Ich meine, ich bin ja, ist ein bisschen in Anführungszeichen auf der anderen Seite des Schreibtisches mit unterwegs, so in der Personalerwelt, habe aber auch äh, relativ viel mit Studien und Co. zu tun. Äh, gibt es für dich denn tatsächlich, weil du es gerade angesprochen hast, diese Generation Z oder ist die genauso äh, breit und divers wie letztendlich alle anderen Generationen auch? Natürlich. Ähm, ich, ich würde behaupten, ebenso wie die Generation X und
0: Y hat auch die Generation Z ihre Facetten und die kann man, glaube ich, ganz klar voneinander trennen. Was ich gemeint habe, ist diese typischen ähm, ja, Merkmale, die man ihnen so zuschreibt, von wegen wenig Arbeitsmoral, viel Wollen, wenig Tun. Ähm, das ist so negativ belastet und behaftet. Ich sehe das eher positiv und ähm, dazu haben wir in unserem Gastbeitrag, den ich auf deinem Blog veröffentlichen durfte, ja auch schon so ein paar Wörter anklingen lassen, ich sehe das Ganze total positiv und glaube, da haben wir eine tolle Zukunft vor uns mit ganz, ganz tollen Talenten, die da auf die HR-Branche warten.
1: In dem Beitrag haben wir ja vor allem darüber geredet, so war das Stichwort von der Personal Brand, die du ja zwangsläufig hast, wenn du mit dieser Followerschaft hier unterwegs bist, hin zur Employer Brand. Das heißt Unternehmen, wie können Unternehmen durch einzelne, sei es Mitarbeiter oder nennen wir sie einfach mal generell Influencer, Ihr Employer Branding auf authentische Art und Weise an einer Zielgruppe ausrichten. Das ist ja der, der Content gewesen. So, das heißt, wir reden über Employer Brands, sprich Arbeitgeber Marken. Und diese Marken sind was ganz Wertvolles, was die Unternehmen aufbauen. Denn, und jetzt kommen wir, sage ich mal, zu dieser ja, bewusst vielleicht auch etwas kritischeren Hälfte, ist die Plattform TikTok gerade medial, etwas ist stark in negativ in die Schlagzeilen gekommen. Ich habe da drei Ansatzpunkte, die ich, glaube ich, einzeln mit dir mal besprechen wollte. Ähm, zuletzt gab es einige Challenges, die dann nicht mehr so den Gefallen gefunden haben in der Öffentlichkeit wie manch andere, auch witzige Challenges. Da gab es die Challenge äh, auf der Kuhweide, bei denen die, die Bauern dann äh, amok gelaufen sind, dass jetzt hier plötzlich TikToker äh, die Kühe ärgern und sich in Gefahr begeben. Es gab in Hannover Challenges oder gibt es fast eine eingeschworene Community, die dabei ist, Obdachlose zu ärgern und Zehntausende gratulieren dann. Äh, also so eine Art Cyber-Mobbing-Community. Sowas tut so einer Plattform aber nicht wirklich gut. Das tut
0: es in der Tat nicht. Nein, auf gar keinen Fall, um das noch mal ein bisschen allgemeiner aufzurollen. Also ist gut, dass wir uns jetzt durch diese Punkte hangeln. Aber ähm, ich denke, TikTok ist nach wie vor eine Plattform, ähnlich wie Facebook das 2008 war oder Instagram 2013, 14, 15, die eben gerade erwachsen wird. Und nur weil da die Brand China hintersteht, muss das nicht gleich böse sein. Ich sage immer, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Da sind wir Deutschen, glaube ich, sehr bekannt dafür. Alles, was erstmal Veränderung bedeutet, was wir nicht kennen, was wir auch nicht durchschauen können, und das ist bei China eben gerade der Fall, ja? die wissen einfach mehr über uns als wir über sie, daran sind wir aber selber schuld, ähm, das wird erstmal negativ gesehen. Also wenn ich mir jetzt so Beiträge aus der Süddeutschen von 2013 durchlese, wo sich auch der amerikanische Staat an Amazon, an Facebook, an Instagram und deren erhobenen Daten bedient hat, dann wurde das damals in einem ähnlichen, Szenario genau gleich beschrieben. Das war genauso brisant in den Medien, da können sich viele jetzt nicht mehr dran erinnern, weil ja jede Arbeitgebermarke mittlerweile auf diesen Plattformen ist. Bei TikTok ist dasselbe Spiel. Also jetzt, das war so die allgemeine Einleitung von meiner Seite. Mhm. Was das mit diesem Content angeht, ähm, das sind eben, also das sind Dinge, die auffallen und und ich meine, ich kenne das besser als jeder andere. Wenn man eine Firma gründet, dann macht man zwangsläufig Fehler. Ich würde nicht behaupten, dass TikTok bewusst äh, von Anfang an so etwas hat wollen zulassen. Also das ist einfach im, im Zweifel ja nicht so präsent gewesen, aber jetzt unternimmt man was dagegen. Also man, man macht Fehler über Zeit, genauso wie Facebook und Mark Zuckerberg immer mal wieder vor Gericht stehen. Man macht Dinge auch aufgrund des kapitalistischen Gedanken und sehr, sehr wachstumsgetrieben. Man möchte einfach Marktanteile, um dann im Nachhinein über Anwaltsgelder, Gelder, die man eben zahlt, alles wieder in die richtige Richtung zu rücken. So also wachsen solche Firmen. Das kann ich ja sehr aufgrund meiner eigenen Erfahrung so belegen. Ich habe knapp ein Jahr in Silicon Valley gelebt und gearbeitet, genauso wie in Singapur. Und so funktioniert dieser Kapitalismus. Den kennen wir hier auch nicht. Wir sind in der Wettbewerbslandschaft groß geworden und sind auch in einer solchen nach wie vor. Da ticken diese Länder und diese Firmen ticken da ein bisschen anders. Da wird dann hintenrum ausgebessert. Dass das nicht gut ist, das ist klar. Und ich glaube auch kein Creator, der etwas auf sich hält, und das tue ich in dem Fall auf mich, der würde solche Inhalte bestärken. Ich glaube, TikTok lernt daraus und passt an.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade auch schon China mit ins Spiel gebracht. Also im Unterschied zu den anderen großen Plattformen, die hier in Deutschland oder auch weltweit genutzt werden, ist das jetzt so mit eine der großen chinesischen, neben WeChat vielleicht die zweitgrößte App überhaupt. Wir haben jetzt ja mittlerweile hier in Deutschland einen extrem hohen Markteinteil fast. Also alle laden sich TikTok runter, gerade bei den ganz Jungen. Und das geht durchaus schon bei zehn Jahren los. Das heißt, da gehen immer mehr Menschen rein und immer häufiger landet die App damit auf Geräten hier bei uns. Und jetzt kommen ganz viele andere Stimmen schon auf, die gesagt haben, Mensch, die App haben wir uns schon mal näher angeguckt. Und wenn man da reinschaut und sieht, was diese... Apps sich im Hintergrund wohl alles erlaubt, da bin ich jetzt äh, natürlich auch auf Daten aus dem Internet angewiesen, äh, entsprechend, dann sind es schon massive Eingriffe von Geotagging, von Auslesen der Zwischenablage, von äh, Kontakte mit Tracken, alle anderen Apps, wie die benutzt werden und vieles mehr, sodass jetzt schon die ein oder andere Behörde auch aus Datenschutzgründen gesagt hat, dass es eigentlich alle Kennzeichen von Spyware ausweist, was so ein bisschen letztendlich äh, durch das Thema, wie auch Huawei in die Schlagzeilen geraten ist. Da kann man jetzt auch sagen, oh, viel Politik dabei. Möglicherweise ist aber tatsächlich was dran, wenn man so ein bisschen auch auf die Ausrichtung der, ja, der, der Strategie, die diese chinesische Regierung verfolgt, ähm, die geht schon doch sehr stark auf. Wir wollen uns überall einbringen. Wir wollen steuern. Wir wollen Kommunikation beobachten und steuern. Wie gehst du denn damit um? Hm.
0: Ja, ich greife das von vorhin nochmal auf. Ich finde das spannend. Also
1: hm.
0: ähm, ich glaube, das ist ein sehr konservativer Gedanke. Ja, westliche Welt, östliche Welt, China ist hm. gleich böse. Und ähm, ich sehe das nicht zwingend anders als äh, bei Apps wie Google Maps, die im Hintergrund laufen, Instagram, die die Mikrofone abhören. Deren Business ist Medien, deren Business ist Werbung. Die Daten sind entsprechend anonymisiert. Die kommen in einen riesen Datentopf. Es geht einfach darum, ihr Businessmodell zu stärken und auch TikTok legt gerade alles in die Waagschale, um in Zukunft mit Werbung wahrscheinlich der größte Werbetreibende überhaupt auf dieser Welt zu werden. Und ähm, ja, also es gibt ein nettes Beispiel, also da kann sich wahrscheinlich jeder mit identifizieren. Also bei Google Maps, das hat ja in der Regel jeder auf seinem Handy. Da sieht man die Vorteile aktiv, denn ich steige in mein Auto und es schlägt mir sofort vor, du brauchst 19 Minuten nach Hause. Ja, der weiß, wo ich zu Hause bin, der weiß, wo ich vorbeifahre und an wem ich im Zweifel noch vorbeifahre, mit wem ich im Stau stehe, welchen Radiosender ich gerade höre und so weiter, um mir entsprechend wiederum im Retargeting auf irgendeiner Plattform eine entsprechende Werbung auszuspielen. Das ist aber für die Leute, die jetzt TikTok anprangern, weil sie es selbst wahrscheinlich noch nie genutzt haben oder sich einfach auch nicht damit identifizieren können, ja, dieser, dieses Riesendelta, das scheinbar existiert. Ähm, mhm. Bei Google Maps bin ich gewohnt, und da überwiegen die Vorteile. TikTok kenne ich nicht. Und da ist noch China dahinter. Das kann so nicht funktionieren. anderes Beispiel. Amazon. Da gibt es dieses ganz, ganz bekannte Beispiel, dass ein Paar, das noch gar nicht wusste, dass es schwanger war, bereits Schwangerschaftsprodukte angepriesen bekommen hat von Amazon. Und nachdem mhm. sie sich das so verwundert haben, haben sie dann nach einer Woche irgendwie einen Schwangerschaftstest gemacht. Tatsächlich, weil es der Frau eben nicht so gut ging. Und es kam heraus dass sie schwanger war, einfach aufgrund des Einkaufsverhaltens, was da so gekauft wurde, wo man sich bewegt hat, war der Algorithmus so schlau, dass er entsprechend bereits prognostizieren konnte, was passieren wird. Hm. Und ähnlich sehe ich das mit China. Also ich sehe diesen Stempel und gleichzeitig sehe ich natürlich die Medien auch. Auf der anderen Seite die sozialen Medien wiederum so ein bisschen auch als Wettbewerber sehen. Ja, solche Themen kommen einfach gut an. Auch das Thema, dass USA TikTok abschaffen will, was gerade heiß diskutiert wird. Das Einzige, was dort gesagt wurde, ist, dass wir mal in diese App reinschauen. Das sagen sie bereits seit knapp einem Jahr. Das ist auch aufgrund der Tatsache, dass ein Google, ein Amazon wahrscheinlich großartige Lobbyarbeit betreibt. Mittlerweile ist TikTok ein Riesenarbeitgeber in ganz vielen Ländern, ähnlich wie Facebook es damals war. Dieses Ökosystem einfach zu zerschlagen sei es in den USA, sei es in Deutschland, Europa, ähm, kann ich mir ganz so einfach nicht vorstellen. Und ich denke, man sollte ja ein bisschen positiver, offener dem Ganzen gegenüber sein, beziehungsweise sich, sich selbst mal hinterfragen, was man denn sonst noch oder wem man denn sonst noch so alles Zugang gibt in seinem Zuhause. Sei es Alexa, sei es Google Maps, sei es Apple TV oder wie man es auch immer nennt.
1: Hm. Also ich denke, gerade wie in der hr Welt sind ja auch diejenigen, die gerade sehr viel über KI, über People Analytics und ähnliche Lösungen sprechen. Das heißt, sich jetzt ganz frei zu machen und zu sagen, naja, wir müssen uns schützen vor jeglichem Wiegenmessen zählen auch da sind ja bei uns deutliche Trends da, stärker in diese Richtung zu gehen. Ne? Und wenn ich jetzt mal überlege, ich persönlich, für mich gibt es kein Gut und kein Böse in dieser Reihenform. das ist totaler Quatsch. ja. Das ist alles aufgeladen. Wir sind in einer Welt groß geworden mit einer Erziehung, mit einem Weltsystem und es gibt andere, die halten uns für genauso feindlich und schädlich für deren Bild, wie es dann umgekehrt legitim ist. Trotzdem glaube ich, und das ist so der Ansatzpunkt, den da auch die Kritiker mit einnehmen, die sagen, naja, nee, wenn wir über Geschäftsmodelle reden, ist das das eine. Wenn wir über Gesellschaftsmodelle reden und diese Gesellschaftsmodelle unsere ablösen wollen, an die wir glauben, die wir für richtig halten, dann endet der Spaß. Also das heißt, da geht es ja nicht mehr nur darum, Na ja, das ist halt deren Geschäftsmodell und das ist unsers und es gibt kein Gut und Böse, sondern da kann ich mir vorstellen, dass äh, diese gefühlte Bedrohung aus einer ganz anderen Ecke herkommt. Ne? Du
0: spielst ab auf diesen ganz ethischen Gedanken,
1: noch nicht äh, unbedingt, sondern ich bin immer noch bei diesem Thema politisch. Ne? Also nach dem Motto, ähm, wir hatten uns ja mal als freies, freien Westen bezeichnet, was ich als mm. schon immer für Quatsch gefunden halte. Äh, und spätestens mit dem, was gerade in Amerika passiert, da habe ich... Ähm, nicht einen Hauch eines äh, Zweifels, dass äh, letztendlich wir genauso wie alle anderen äh, an einem System festhalten und bauen, von dem wir mal geglaubt haben, es wäre das Richtige, aber da läuft ja auch nicht alles richtig. Ne? Also dieses gut-böse Getue äh, finde ich ganz gefährlich auf der, ja. auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich die Realitäten wahrnehmen. Ne? Also die Menschen fühlen sich gerade bedroht. Sie lassen sich vielleicht auch in dieses gut-böse Spiel hineinziehen von allen Seiten, was brandgefährlich ist. Ja, also das finde ich ganz, ganz schrecklich. Und jetzt äh, bietet natürlich genau diese App einen Anlass zu sagen, schau her, äh, da will jemand Einfluss bei uns gewinnen, ne, technisch ausspionieren und Co. Und dahinter steckt jemand, der eigentlich unser System verändern möchte und das wollen ja. wir nicht. Ne?
0: Ich meine, es ist ein gewisses Dilemma. Da gebe ich dir total recht. Einerseits hast mhm. du die jungen Leute, die das einfach feiern, täglich über mhm. 50 Minuten nutzen. Ja, wir haben allein sechs ja. Millionen Nutzer in Deutschland und so weiter. Und auf der anderen Seite hast du die Firma, die natürlich sagt: ah, Da sind die, die ich alle gerne hätte. Die kann ich mhm. sicherlich gut erreichen. Aber auf der anderen Seite sind die Gewissensbisse: Ist das denn jetzt schon die richtige Plattform? Und das bringt mhm. mich natürlich auch. Also wenn du mich nach meiner persönlichen Meinung fragst, dann, Klar, würde, ich ich. Auch, dann würde ich jetzt auch niemandem als Arbeitgebermarke, der sagt, ich bin hier gerade in diesem Dilemma, weil ich die Gewissensbisse habe, den würde ich niemals raten, da jetzt drauf zu gehen. Also, es gibt mhm. diverse Alternativen, wie man sich da ebenfalls, wenn ich präsentieren kann, aber wie man in den gleichen Genuss kommt, ohne dass man eben jetzt in diesem Dilemma sich wiederfindet. Also das kann neben diesem eigenen Account eben sein, dass man gewisse Kooperationen mit Influencern mit Leuten eingeht, die eine gewisse Reichweite haben, die ein Vertrauen genießen und darüber entsprechende Reichweite oder Marken-Awareness zu vertesten. Äh, andere Möglichkeit wäre das, also die App einfach mal zu nutzen, vor Marktforschungszwecken, einfach mal reinzugehen, äh, ja, und sich einfach näher mit dieser Zielgruppe zu beschäftigen, statt nur in Studien nachzublättern, eben einfach mal dort reinzugehen, das zu beobachten. Und ja, dritte Alternative wäre dann letztendlich, Werbung zu schalten, also wenn man wirklich ganz transaktional sagt, ich möchte mich jetzt hier ganz plakativ wie die Deutsche Bahn mit der Ausbildungskampagne oder wer auch immer dort präsentieren von, einer gewissen, von einem gewissen Publikum, dann kann man das eben auch machen.
1: Jetzt sagt ja doch dieser klassische Marketinggrundsatz: grundsatz geh dorthin, wo deine Zielgruppe ist. Das ist Dilemma zu vermeiden ist ja das eine, aber wenn meine Zielgruppe tatsächlich jetzt auf TikTok ist und immer stärker da sein wird, dann nutzen wir die Alternativen ja auch nur immer weniger. Oder die andere Frage, was wären denn wirklich Alternativen, die für dich auch ein ähnliches Potenzial hätten? Mal angenommen, jetzt gehen wir mal wirklich in diesen Fall rein, TikTok würde wie auch immer verboten werden, die App könnte nicht mehr verbreitet werden, es gäbe für die deutschen und europäischen User keine Möglichkeit, da eine, eine, eine amerikanische oder sonstige TikTok-App sich noch mit runterzuladen, eine Version, wo würdest du denn mit deinen Followern hingehen? Was wäre denn dein Plan B? Das ist eine gute Frage. <lacht> Also ich habe natürlich mein eigenes
0: Ökosystem geschaffen, das heißt meine eigene Webseite, wo ich wirklich sehr, sehr viel Zuspruch und Zulauf der jungen Leute be bekommen habe, einfach weil dort mhm. das ganze Thema, das ich dort anteasere, einfach tiefer reingeht. Das ist so die eine Plattform, wo ich jetzt aktuell eben schon sehr viele Leute binde. Das andere Thema ist natürlich, sobald die eine Plattform geht, wird's die neue, wird eine neue kommen, Mhm. Ähm, es gibt bestehende Plattformen und ich habe es jetzt geschafft, eigentlich über die letzten Monate, um mich auch in dieser Creator-Szene besser zu vernetzen, ein Gefühl dafür zu bekommen, ähm, ja, welche, welche Plattformen möglicherweise in Zukunft interessant werden könnten, beziehungsweise überhaupt, wie man als Personal Brand funktioniert. Jetzt habe ich alles aktuell in die Waagschale YouTube und TikTok, also eigentlich verstärkt TikTok, geworfen, bin aber, glaube ich, sehr schnell dazu bereit, mich auch auf anderen Plattformen zu adaptieren das sehe ich alles absolut unkritisch und ja, es könnte passieren und dann gäbe es im Zweifel eben nicht mehr diese Reichweite von heute auf morgen, aber ich bin immer der festen Überzeugung, wenn man es einmal geschafft hat und den, den Willen und den Biss nicht verliert, dann wird man es auch mal ein zweites und drittes Mal schaffen.
1: Mhm. Jetzt bist du natürlich, hast du das Pech, dass du hier mit mir bei Klartext bist und ich lasse mich jetzt noch nicht abwickeln, was wären denn diese Alternativen, von denen du glaubst, dass die zukünftig kommen und die äh, Creatorn wie dir gute Chancen bieten?
0: Mhm. Also, es sind in, in jedem Fall Videoformate. Also, ähm, man merkt beispielsweise äh, gerade mit Instagram Reels, wie schwer die sich tun, wie viel Creator auch auf Instagram mittlerweile auf die Barrikaden gehen und sagen, diese Plattform ist mittlerweile verramscht. Ähm, also, da gibt es ein ganz, ganz starkes Movement. Es, es sind so Plattformen mhm. wie Twitch, die aus dem Gaming rauskommen, also Streaming, Video, ähm, eben Authentizität statt Hochglanz, ja, nicht mehr das YouTube hochglanz image video sondern es ist halt das verwackelte Selfie-Video. Das ist aber auch kein Instagram-Auszubildenden-Takeover, wo der Auszubildende irgendein Skript abliest, sondern das ist eben sehr, sehr authentisch, auf eine humorvolle Art und Weise. Das haben wir, glaube ich, auch in der Corona-Krise gerade ähm, sehr stark gemerkt und warum TikTok so gut funktioniert hat und extrem zugelegt hat an Wachstum. Im Vergleich zu Instagram, wo ich halt den Strand im Fünf-Sterne-Hotel brauche, um Reichweite zu bekommen, weil es ein Hochglanzformat mhm. ist, zählt auf TikTok einzig und allein der Humor und die eigenen vier Wände. Und ähm, insofern haben sich ganz, ganz viele dazu verleiten lassen. Man hat das so richtig als ja, Energietank genutzt. Das hat, mhm. das hat Spaß gemacht und das hat auch noch mal gezeigt, dass es nicht nur eine Momentaufnahme ist. Für ganz viele aus der Generation X und, und Y, die haben im Zweifel gesagt, ah ja, interessant, was jetzt hier so abgeht, ich finde TikTok schön, aber die Jungen denken wirklich so. Es geht um Authentizität statt Hochglanz. Es geht um Vertrauen statt Vergleichen und es geht ähm, um Selbstlosigkeit statt Ego.
1: Das ist ein prima Schlusswort eigentlich auch schon, weil das sind genau die Themen, die ich von meiner Seite aus auch immer adressiere. Insofern danke ich dir ganz herzlich, Tobias, dass du da warst. Wir beobachten gemeinsam dieses Thema intensiv. Du noch mehr wahrscheinlich als ich. Und wenn es irgendwelche wissenswerten Updates gibt, dann halten wir natürlich alle auf dem Laufenden. Ich danke dir, dass du dabei warst. Herzlichen Dank, Stefan. Hab mich gefreut.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit Perseverlogger Stefan Scheller.